0: Queridos e queridas do outro lado dos fones, aqui quem fala é a Daisy Jacinto e está começando mais um episódio do nosso querido podcast Café Sem Açúcar. Hoje eu estou com uma pessoa muito legal, estou muito feliz de você estar aqui, Luiz Madeira, conheci pelo Twitter, adoro as coisas que você fala lá a maneira como você se posiciona, a mulher incrível que você é. Obrigada. E eu estou bem feliz de estar aqui no teu consultório. A gente está num lugar bem aconchegante, numa salinha gostosa. E obrigado por você ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra, um prazer. E eu tenho certeza que a nossa conversa vai render muita coisa
1: boa. Eu acho que a honra é minha, né? Eu me sinto honrada também por você achar que o meu conteúdo vale a pena para o seu podcast. Isso é um elogio para mim. Muito obrigada por essa oportunidade também.
0: Ah, que ótimo, gente. Vai ser muito legal pra você antes de mais nada que é, quer que a gente traga pessoas, tem ideias de conteúdo, manda lá o seu e-mail lá no café sem açúcar pode é, pod no final arroba gmail, é simples assim e a gente vai poder estar tá... Conversando com outras pessoas, trazendo outros temas, Legal. tendo outras ideias, né? Porque eu acho que as pessoas compartilhando junto, trazendo ideias e, e de alguma forma contribuindo para o conteúdo também. Fala pra gente, pra quem tá ouvindo, pra quem não te conhece ainda, qual que é o seu trabalho, o que que você faz tudo, né? Porque eu sei que você é uma mulher que faz bastante coisa, então fala Sim. pra galera quais as áreas que você
1: atua hoje. Hoje eu me considero uma psicoterapeuta, né? Sim. Primeira coisa que eu diria pra me definir, mas pra ser a psicoterapeuta que eu sou hoje, uma psicoterapeuta madura, né? Que já vai pra fila de idoso no supermercado, <risos> 62 anos... Eu estudei muito e eu tenho, muita, eu tenho muito orgulho do meu currículo porque eu persegui muito conhecer o humano. Desde Sim. criança, eu gostava muito das questões que envolviam o humano. Uhum. Então, eu sempre achei, quando assisti um desenho, eu me, eu me fixava nos vínculos mais do que na, no enredo da história. Uhum. Então, assim, eu sempre me fascinei pelo humano. Eu não sabia que eu ia ser psicóloga, Psicologia foi a terceira formação, Olha. eu me formei em Direito, uhum. primeiro eu me formei em Administração de Empresas, me formei, depois eu me formei em Direito, uhum. aí quando meus filhos já estavam assim, da, da, depois da primeira infância, eu resolvi estudar Psicologia, porque eu queria compreender mais as questões que envolviam a, a família e tudo mais, e aí eu fui fazer Psicologia e acabei parando essa estação, exerci Administração de Empresa, a gente de Empresa, Direito eu não exerci, mas eu... eu, eu Gostava muito de direito de família, eu fiz estágio nessa área, e depois eu me formei em psicologia e aí eu me apaixonei e é o que eu faço até hoje. E por que que você
0: escolheu essa parte de aconselhar casais, né, de trabalhar com a família? O que que você acredita, né? É os vínculos, tem Isso. tem a ver com os vínculos, mas por que que você tomou esse
1: caminho na psicologia? Eu entendi a sua pergunta, é assim, eu Eu só queria fazer uma ressalva, que na verdade, não é aconselhar, ok? Uhum. É, a, a terapia de casais... Isso, me
0: corrija sempre que você tiver
1: vontade. Não, na boa, você já me deu essa liberdade. Então, assim, a, a, a terapia de casais, eu sempre, eu sempre compreendi que toda relação humana tinha uma dinâmica e que se a gente sacasse a dinâmica, se a gente tivesse um insight da dinâmica, a gente poderia reformulá-la. Então, hum. deixa eu te dar um exemplo disso. Eu era, meus pais tiveram um casamento ótimo considerado ótimo por todo mundo e considerado ótimo por eles. Uhum. E eu me lembro de naquele tempo quando eu era criança, né, no século passado, eu me lembro de andar no carro. É, eu era filha do meio, eu sempre andava no meio. Uhum. E meus pais eles tinham uns papos que eram considerados super legais. E eu via coisas que poderiam ser mudadas, né? Uhum. Por exemplo, meu pai era um cara incrível e ele, mas ele era muito nervoso, é né, Muito inquieto, muito impaciente no trânsito. Aí minha mãe Aí ele dizia... Ele xingava o motorista E minha mãe, que era uma super parceira, dizia... É, mas você errou. Aí eu era criança, tinha sete, oito anos. Eu pensava assim... putz, mas ela podia ter agora acolhido uhum. a queixa dele. Uhum. E depois ela falaria, né? Sim. Então, mesmo num casamento bom que meus pais tiveram... Meu pai, quando faleceu, já ia fazer bodas de ouro. E ainda eram super apaixonados. Eu via que tinha uma dinâmica a ser decifrada. Que ela podia ser melhor. Então, quando eu estudei é, psicologia... Eu fiz depois um curso de terapia de família de casal E é uma coisa que me apaixona Eu, eu sou uma pessoa que busca a cura do amor né? uhum. Do jeito que as pessoas buscam a cura do câncer Sim. Eu acho, se eu tivesse uma fundação e investir na cura do amor assim, Um amor que está que mudando de feição né Está mudando socialmente
0: Porque quando a gente pensa só em amor A gente pensa, porque ele se só já se basta né Ele precisa ser reeducado, talvez precisa, precisa ser, ser precisa ser decifrado.
1: O é... amor, ele, ele não se garante. Né? Não se garante. Não, porque a, a, o amor, ele surge e é, ele surge é, da empatia, da afinidade, mas ele só se sustenta numa boa convivência. Entendi. Então, a convivência, ela, ela presta serviço à manutenção do amor. Uhum. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de acabou o amor, é a convivência ficou inviável. Uhum. E, às vezes, no, 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 ao resgatar a, 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 o funcionamento do cotidiano, o amor encontra lugar de novo, hum. se acomoda de novo, no bom sentido, não Sim. se incomodar. E ele funciona. Eu tenho eu tenho uma, uma teoria assim, Deizinha, que a as pessoas que se amam, elas funcionam bem juntas. E quanto mais elas funcionam, mais elas se amam. E quanto mais uma se amam. Uma coisa vai alimentando a outra. Mais funciona. Mais funciona, exatamente. E, e numa má funcionalidade, vamos dizer que duas pessoas têm características que, se, que são oponentes. E elas briguem muito por causa dessas características da, dos dois. O amor vai perder com isso aí. Uhum. E vai haver, com o tempo, a sensação de que o amor está acabando. E não é. Foi uma funcionalidade não decifrada Entendi. que aconteceu.
0: Então, se eu disser que você... É, é, educa, não. Tô, eu vou tentar achar uma palavra tá. aqui. Mas seria decifra, decifra o amor no meio desse, desses vínculos. Sim. E você af, af, aflora ele. Uhum. Traz ele para a vida. Tipo assim, de mostra para as pessoas nesse vínculo, é, é, é um trabalho lindo, né?
1: É, mas é assim, não é que eu decifre o amor, eu decifro a dinâmica. Entendi. Ok? Então, quando a, a dinâmica, a dinâmica, ela fica toda viciada. Uhum. Toda vez que eu falo isso, você fala aquilo, e a gente briga. Uhum. Eu vou perceber o sintoma, uhum. e eu não me preocupo com o amor, tá? Quando a funcionalidade é resgatada, uhum. o amor floresce sozinho, não precisa ninguém buscá-lo e plantá-lo de novo. Entendi. Ele tá ali, mas Entendi. ele tá sendo abafado pela, pela, pela má gestão da relação.
0: Você é uma maestra, maestrina <risos> das emoções ali no meio, talvez, então. Talvez, Eu talvez. acho que poderia ser... Dar um, é um tom, né? Dar o tom, hum. né? Parar
1: quando quando é, tudo errado, né?
0: Isso é bem bonito. Deixa eu te perguntar Pergunte. outra coisa. É, bom, eu te falei... Eu te falei que eu sou... Te apresentei, te dei um disco. Já a gente bateu um papo Legal. um pouquinho antes de começar aqui. Eu te falei que eu é, venho de um contexto religioso, que eu sou cantora e tal. E eu queria saber, né, no seu contexto, qual, o que, que a fé... É, é, em que lugar a fé está? Bem, em que lugar ela deveria eu, estar na sua vida? Na vida? É. De, em, que deve, em que lugar ela está na sua vida? Em que lugar você acha saudável que a fé esteja na vida das pessoas?
1: Eu acho uma pergunta bem abrangente. Ah, eu acho que, que quando a gente fala fé, a gente tem uma tendência a pensar no divino, né? Uhum. E eu não sei se foi isso que você quis referir. Também, né? Também, né? Então, assim, para mim a fé, a gente vive pela fé, uhum. mas em várias fés, na minha opinião. Sim. A, inclusive a fé no amor, né? Sim. A fé no vínculo, a fé em mim, a fé no outro, a fé que a gente, que você, por exemplo, tem. Ao, ao ter o seu canal, uhum. Café Sem Açúcar, e a fé de que isso pode mudar Sim. as pessoas, que isso uhum. pode fazê-las pessoas melhores, Infletir ou mais refletir, pensar. Então, eu acho que a gente não vive sem essa fé, no sentido de crença. Mas, assim, a, eu acho que a, a boa funcionalidade de uma relação independe da fé no divino, para mim. Pra mim, existe uma coisa mais forte do que a fé. Aliás, a fé religiosa ela pode até viciar uhum. o amor, né? o vínculo. Sim. Então, a, a fé, ela tinha que ser... Eu sou mais uma pessoa que acredita na ética dos relacionamentos. Então, se existe uma ética, e a ética, para mim, é um conceito muito abrangente, a pessoa pode ter fé em Deus, fé no amor, conciliar as, a fé dela com a fé do outro. Então, para mim, o, a grande, o grande regulador das relações é a ética, é uma é ética, ética, né? E a ética pode remeter, sim, à fé de um, à fé de outro mas provocar aquilo que eu falei, que é a boa funcionalidade. Sim, Faz entendi. sentido pra você? Faz sentido.
0: Agora, deixa eu te perguntar. No contexto de fé religiosa, dentro das, da maioria das pessoas, elas exercem a sua fé ou é, é, crescem né, na sua fé dentro do contexto religioso. Sim. É, esse contexto religioso, ele ajuda a ética? Ele, ele traz, faz a pessoa ficar mais ética? Ou é um problema que ela tem que resolver, independente do contexto?
1: Eu não acho que interfira na ética, porque a, a ética não tem a ver com os costumes. Entendi. Então, onde houver ética, onde a fé religiosa se encontra com a ética, é só no amor. Uhum. No amor ao próximo. Porque eu poderia definir ética tranquilamente como o exercício do amor ao próximo. Uhum. Então, se houvesse amor transparente, cristalino, real, eu vou dizer que a ética está em operação. Mas o que eu vejo é que há, um, às vezes, um domínio de, um, de dogmas, de uma Sim. liderança que impõe um, um modelo. Sim. E muitas vezes esse, esse o, a subjetividade não é respeitada. Sim. Então a ética, sobretudo, é um uma prática de respeito à subjetividade, uhum. à alteridade, ao outro. E muitas vezes essa, essa fé religiosa, ao invés de enaltecer a subjetividade, respeitar a pluralidade ela atropela, então eu acho que a gente não pode vincular que onde há uma fé religiosa necessariamente haverá ética ou haverá uhum. esse amor.
0: É perigoso até, né, porque o que infelizmente a gente vê na grande maioria das vezes é que dentro dos contextos religiosos também não há ética, então não deve, não, uma coisa não necessariamente está ligada à outra. A sua visão, a mulher evangélica conservadora por que que ela tem tanto medo do feminismo? ou por que que ela tem tanta raiva do feminismo? você acha que, que a mulher conservadora, ela um dia vai entender que o feminismo a ajuda também? ou isso nunca vai acontecer?
1: eu acho, desde que eu gosto de falar de feminismos né? Tá. eu entendo que há vários feminismos quando a gente fala do feminismo no sentido de liberação da mulher e no sentido da mulher se, se ver na sociedade com direitos, eu acho que uma mulher evangélica, se vendo nessa perspectiva, ela não sabe mais o lugar dela. Uhum. Porque ela foi treinada, ela foi educada, ela foi adestrada para ser submissa ao homem. Uhum. Então, quando o feminismo vem, o feminismo como conceito... Eu, eu fiz a ressalva dos feminismos sim, sim. Porque existe o feminismo dentro da própria igreja evangélica Quando a mulher quer ser pastora Isso sim, é um, uma forma de feminismo né é um Mas o feminismo nessa perspectiva de é, Eu sou uma, um sujeito na sociedade e eu, e eu vou fazer prevalecer os meus direitos também Desconstrói uma estrutura Na qual ela Cujo modelo foi o, foi o que hum. Se apresentou para ela desde sempre Uma menina cresce na igreja evangélica Escutando desde sempre que ela tem que ser submissa ao marido como sim, ao Senhor. Sabe sim, lá o que é sim, isso, né? Sim, sim. Então, ser, de submissa ao mari ser submissa ao marido como ao Senhor é muito forte. Uhum. Então, é como se uma, uma garota evangélica crescesse assustada, com medo de desobedecer a Deus, se não for submissa ao homem. Sim. Isso é massacrante. E ainda Um mais, peso muito grande um peso, lidar. Um peso, isso aí é... é eu, eu posso te dizer com, muita, com muito carinho, com muito respeito, porque a última coisa também que eu gostaria é de desmascarar de essas sim, coisas, sim, né? Com sim. muito cuidado.
0: Com Uma... muito carinho, porque eu acho que a gente está é, lidando com pessoas de diversas Isso. realidades. Inclusive Isso. nesse contexto religioso no qual eu também estou Isso. e respeito muito esse lugar. Agora, falar sobre essas coisas é no mínimo necessário.
1: Isso, perfeito. Tem, a outra coisa que subjuga a mulher ao, ao não feminismo é a sexualidade, né? A uhum. sexualidade da mulher cristã, da mulher evangélica, ela, ela é coibida. É um tabu, É, né? é tabu, é tabu. Então, assim... Como ser feminista se o feminismo está atrelado à ideia da liberdade, né? Uhum. A ideia de ser livre. Então, uhum. é como se o feminismo fosse pecado, né? Sim. Então, a, a, eu não quero ser muito, me alongar muito nas respostas, porque você tem uma, uma pauta aí. Eu quero ser fiel à sua pauta também. Mas eu acho que o feminismo é, é necessário, para mim, é indispensável o feminismo uhum. como um, uma forma da de, de mulher se ver numa nova narrativa no mundo. E o desafio de uma mulher cristã é realmente romper com alguns paradigmas que são extremamente atropeladores da individualidade dela. Né? Você vê essa realidade de
0: mulheres, é, você atende todo tipo de pessoa, né? Sim. É, você vê essa realidade no, no consultório também, isso causando um problema no casamento, por exemplo, esse tipo de, de, de pensamento, esse lugar que a mulher se colocou, aprendeu a estar, sim, você era, vê sim. isso sendo um
1: problema? Vejo sim. Eu vejo que enquanto uma uma, um casal evangélico, enquanto a mulher se, com se comporta com submissão, uhum. né, mesmo que o homem não consiga exercer o papel de cabeça, porque é interessante isso, a, as igrejas, por serem né, redutos de machismo e de patriarcalismo, sim. elas pregaram muito mais, ao longo do tempo, a submissão da mulher do que o amor do marido, né? Sim. E só nessa dicotomia você já vê, né? O homem tem que amar, que delícia amar, mas a mulher não, tem que ser submissa, né? É. Já, já tem aí uma, já uma tem tarefa... Já tem um problema
0: de linguagem Exatamente, aí, tem...
1: uma questão assim, a mulher cabe a parte mais difícil, uhum. então eu vejo sim, e essa mulher quando ela lê, quando ela é inteligente, quando ela estuda e se liberta, ela tem um problema. Porque se o homem não tiver evoluído também para descobrir que era uma... Que, que, que havia um erro de um erro de estrutura, Sim. ele não suporta.
0: Ele não segura essa essa mulher, né? Porque é, essa mulher agora ela tá não ela tá mais esclarecida, isso. ela percebe as coisas, isso. né? É e mesmo. esse homem ele tem que também dar um passo para descobrir esse novo universo, porque aí eu acho que é o que é o casal que funciona quando é quando há essa potencialidade dos dois, é né? Um apoia o outro nesse sentido de vai você consegue vai eu apoio você e a outra também espera ele chegar nesse lugar. Isso. Que é bem bonito também, né? Então,
1: é isso mesmo. Só que a, a, o, o que talvez seja difícil, seja suportar... Quando uma pessoa muda, ela se torna muito... É, ela não é muito fácil. Uhum. Porque ela se sente lesada pelo tempo que ela foi diferente. E o outro, por medo, oprime, né? E oprime. Oprime e, de, e reivindica da mulher... O, o homem reivindica da mulher o direito dele dela de continuar sendo submissa, Sim. E, e é impossível ser uma mulher atualizada, moderna, com tudo isso que o homem quer também de uma mulher, né? Sim. Que ela seja parceira, que ela co compartilhe das despesas da casa e, e assim vai. Uhum. A gente poderia estar várias coisas. Não existe mais essa mulher que consegue ser parceira e submissa. Uhum. Isso foi um, um erro, foi um, um erro histórico. Sim. Essa mulher que era submissa, que a quem foi ensinado ser submissa ela, ela tinha outro tipo de padrão de inserção na sociedade. Sim, sim. Então, reivindicar que a mulher continue sendo submissa, vírgula, e provedora também, vírgula, sexualmente impossível. ativa também, impossível. Não uhum. existe. Então, o homem, o que, é que ele faz? De uma maneira geral, com muito respeito pelos homens, não, sou, não tem nada de crítica aqui, mas é uma constatação terapêutica, ele resiste. Uhum. Ele faz tudo o que ele pode para manter a mulher no lugar que ela estava, porque era muito mais cômodo para ele. né uhum. Então, a gente tem aí uma crise que... Vem para terapia e, obviamente, que é totalmente resolvível se houver boa vontade. Na verdade, quando alguém busca ajuda para isso, já está dizendo que talvez queira, né? Talvez sim, queira sim, se ajudar. Sim.
0: Já é um primeiro passo é um super passo, importante, é. né? É, você acha que as instituições religiosas, elas acentuam, então, o moralismo e a opressão? Acho. É, Tenho né? certeza. Absoluta. É um reduto
1: de... O reduto de patriarca... patriarcalismo, reduto de moralismo o que não precisaria ser bastaria ser um reduto de moralidade
0: porque a sociedade ela já tem esse espelho ela já tem esse esse lugar né o, o, o homem como na sociedade geral ele já tem essa tendência do marido não só o homem né a mulher também mas as instituições parece que elas pesam um pouco mais pesam né? mais
1: pesam mais porque assim se a gente pensar que que a, a religião faz uma demanda de um comportamento praticamente imitador do Deus daquela religião, Do né? cristianismo é do, do Deus Jeová, você tem que imitar a Deus. Uhum. Como ninguém consegue, vamos fazer de conta que nós conseguimos. Uhum. Como não conseguimos, vamos produzir um comportamento moralista para acentuar uhum. que estamos conseguindo. Resultado, por baixo dos panos, quanto mais moralismo, mais promiscuidade. Uhum. Né? Porque para manter, para acentuar a ideia de que eu sou bom, eu vou esconder todas as coisas ruins que eu faço. E aí é uma coisa que me, me pega muito no costório. Descobrir que onde há mais moralismo é onde há mais transgressão. É complicado, né? Bem complicado mesmo.
0: Por que, que o feminismo e o feminino Às vezes se distanciam tanto? Você falou algumas coisas muito interessantes Eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre isso Por que, que às vezes eles estão tão é, longe? Por que, que uma coisa não, não, não pode acontecer Junto da outra, sabe?
1: Para começar, Daisy, Eu fico em dúvida sobre o que é o feminino, né? Uhum. O feminino é uma construção cultural eu Não uhum. sei o que é o feminino uhum. o, que eu, o que eu sei do feminino É o que me ensinaram E o que me ensinaram estava viciado Sim. Então quando a gente afirma que o feminismo é, é, não, não diálogo com o feminino, eu não sei que feminino é esse, mas vamos lá.
0: Feminino que a sociedade construiu como padrão,
1: Isso. Né? Então, eu não sei se quando a gente tenta dialogo, fazer o feminismo, dialogar com o feminino, se o feminino não, não é um feminino fabricado. Entendi. Estereotipado pela, pela ideia de, de sujeição, de fragilidade. Uhum. Então, eu, eu acho que o feminismo briga com o estereótipo do feminino. Entendi. Então, por quê? Porque, assim, quando uma... Quando você observa, e é o, caso, é o meu caso pessoal, crianças do, do gê, de gêneros gênero diferentes que não estão sendo adestradas para o feminino ou masculino, essas questões fluem com naturalidade. Uhum. Então, o que é que acontece? Não precisa você, forçar nada. Né? Não precisa forçar nada, não precisa dizer para uma criança que, que isso é típico de menino e típico de menina. Não precisa dizer, porque...
0: Na verdade, é a gente que ferra com as crianças, né? É, Vamos falar...
1: <risos> na verdade, a gente ferra com as crianças e assim... Que medo, gente, de é. ser mãe é. <risos> nesse caso. Não, não tenha medo de ser mãe, porque eu acho que, que quando na, você vai ter o um bom senso... Sim. E você vai pensar no que, no, em que tipo de ambiente você quer construir... Uh -huh. E você vai acertando, sim, entendeu? Sim. Porque assim, a, a própria criança, se você deixar, ela, ela lhe ensina. Uh -huh. Porque você, você não precisa chegar pra criança e dizer... Isso é isso tanto faz, viu, filho É coisa de menino e menina, não precisa... A própria criança traz. Então, assim, uma, um menino empurra um carrinho de boneca no jardim. Ele empurra três minutinhos do tanto que a menina empurra. A menina não vai ficar a tarde inteira empurrando o um carrinho de boneca no jardim. Uhum. Ela, ela pode... Mas vamos lá. Aí alguém fala para o menino. Olha, isso não é coisa de menino. Uhum. Aí ele, né, ele, ele pode ser uma criança que resiste ou ele pode interiorizar aquilo ouvindo várias vezes. Aí a menina, quando, quando ela empurra o carrinho e alguém fala, olha, muito bem... Você vai ser uma ótima mamãezinha desse bebezinho e vai cuidar dele pro resto da vida? Ela resiste, porque ela não quer. Ela quer brincar com o carrinho e fazer dele o cortador de grama, por exemplo. Uhum. E aí, quando alguém diz pra ela, isso não, isso é coisa de menino, ela diz, então não quero. Então, quando ela, quando ela é feminista e ela quer usar o cortadorzinho de grama, o carrinho de bebê, da boneca como se fosse um cortada de grama e dizem para ela que não pode porque o feminino não faz isso. Uhum. Aí eu acho que o feminismo dela naturalmente vai brigar com o feminino, com o feminino. em algum momento.
0: Entendi, com esse estereótipo que isso, foi colocado sobre isso. ela, né? Luiz, eu preparei, eu trouxe uns tweets aqui que você é, escreveu e eu sou fã, eu já falei, que fofa né?
1: Você e aí os
0: tem tem vários tweets aqui que eu gosto muito e a gente poderia conversar sobre ele, que você fala assim, Principalmente agora, nessa época em que o futebol feminino no Brasil né, é, voltou a ganhar um pouquinho de uso, de, 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 de destaque né? e de 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 tal. Espaço. E você falou assim, difícil ser uma feminista paciente num mundo em que as mulheres comentam mais a beleza e a feiura das jogadoras do que o jogo. Você falou isso e eu fiquei Sim. pensando, realmente, né? A, a gente não se. A, as mulheres às vezes são as mais machistas, né? Exatamente
1: assim no jogo né, no jogo da, no primeiro jogo da seleção aquele aquele jogo do, do 3 a 0 né eu fiquei pensando eu ouvi várias, várias pessoas comentando que a jogadora X é bonita que até as meninas até as meninas algumas meninas homossexuais inclusive ah aquela ali se eu, se eu cruzasse com aquela ali eu, e assim isso me incomoda uhum. e eu não estou falando de homens só falando sim, da beleza sim. e mulheres e, e, e meninas lésbicas também por que que a gente não pode deixar um pouco de lado a questão estética associada ao feminino, né, uhum. porque eu acho que, que a gente tem a questão estética associada ao masculino, tem, mas eu dificilmente, né, né, no, no, o que vai chamar atenção no jogo de futebol masculino é a beleza exacerbada, uhum. né, é claro que o goleiro, não sei de qual seleção, lindo, vai chamar atenção, mas não se deixa de comentar a questão técnica, então Sim. eu acho que as meninas, nós mulheres, precisamos muito perder essa, essa abordagem, né, uhum. esse a gente tem que mudar o rapor, assim, não é assim que a gente lida com as questões, agora é hora da questão técnica e eu acho que a gente peca muito por isso, é verdade, verdade.
0: É, tem um outro que eu achei maravilhoso também, vocês me acham diz assim, vocês me acham contra o pensamento conservador então deixe-me esclarecer, sou mesmo e absolutamente anticonservador e sabem por quê? Porque nesses quase 40 anos de profissão, foi nos redutos conservadores que eu vi mais hipocrisia mais perversão e muito mais sofrimento me fala, qual o problema do conservadorismo? Do excesso de conservadorismo? Eu
1: acho que a gente falou um pouco no início, né? Eu, uhum. o, o problema do excesso de conservadorismo... Primeiro, eu acho que é covarde o conservadorismo, uhum. né? Você negar a mudança de pensamento. Uhum. Uma pessoa precisa ser muito desinformada para não admitir que o mundo mudou. Uhum. Que tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, é, quando eu vou para minha dentista e ela coloca a máscara e coloca vários apetrechos de segurança, e eu me lembro quando eu ia para o dentista quando eu era criança, eu digo, gente, o mundo mudou. Uhum. Descobriram muitas coisas para fazer o mundo ser mais seguro, as pessoas terem mais direitos. Então, para mim, o conservadorismo é um, uma atitude de quem nega o progresso. Uhum. Então, eu acho que a, a, essa manutenção do status quo, que não leva a nada, só porque é mais cômodo para mim ficar como, como está, eu acho gravíssimo. Sim. Eu acho que, que, que talvez se uma pessoa sentasse num consultório psicoterapêutico, ela poderia perceber o quanto o mundo está diferente e o quanto ficar se remetendo às instituições que estão, prestam serviço à manutenção de alguma coisa só pelo prazer de se sentirem seguros, eu acho que isso causa muito sofrimento, muito sofrimento mesmo, porque a, a, a dinâmica é não obedece. É uma armadilha, né? É uma armadilha, porque a dinâmica da vida não obedece ao conservadorismo. É,
0: e assim, eu acho que a gente tem medo da mudança. Sim. E a gente se pauta nesse lugar do, ah, não... As coisas devem ser assim, e quando, no nosso contexto que a gente estava conversando, né, vem a culpa, da, que a religião trabalha muito bem com a culpa, né? Sim. Então você fica se segurando nesse lugar e você tem medo de pensar diferente, e porque você tem medo de associar aquilo que a gente estava falando, né? Religião e Deus, e, e tá magoando a Deus, e, enfim, vira uma bola de neve e a culpa gira fica ali é, consumindo a gente, Sim. né?
1: Eu acho que o que você está dizendo tem a ver com os conservadores bem-intencionados. Então, o conservador bem-intencionado, ele tem medo da mudança, por, por, se for na religião, pelo medo de agradar a Deus. Sim. Mas a maioria, dos, a maioria dos conservadores não é bem-intencionada. Porque ele está mantendo uma aparência de conservadorismo, uhum. mas por baixo dos panos ele está vendo pornografia, é. ele está adulterando, ele está é, tendo amantes. A maioria dos conservadores que eu conheço e eu conheço intimamente, eles não têm uma vida reta. Então, eles não estão lidando com a culpa nessa perspectiva tão pura uhum. como a, talvez uma pessoa bem-intencionada esteja. Sim, sim. Então, a minha bronca com conser conservadorismo é que ele presta um serviço... Um a... desserviço, né? Exatamente. Presta um serviço a, a aquilo que na base está podre. Uhum. Na base está podre. Né? Uhum. Foi a... Se, se a gente pensar, Daisy, a pornografia, ela surge num contexto de muita inibição da sexualidade. Então, quando eu digo presto no um serviço, né, ironicamente, quanto mais eu reprimo a sexualidade, mais a aparecem alternativas de fazer a sexualidade sair por algum, por algum, algum canal. Sim. Então, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande, porque foi, foi nesses redutos que eu vi maior nível de... Eu vou pegar a última palavra do meu tweet. Sofrimento. sofrimento onde eu vi né? mais sofrimento.
0: É, tem um outro tweet que eu adorei aqui. Vejo dois casais numa mesa. Um homem com seu smartphone, uma mulher com seu smartphone. Que mesa desanimada.
1: <risos> Pô, pegou? Peguei alguns. Pegou, dos né? Pegou. A gente dá, é uma... dá uma tese isso aí, né? É,
0: dá uma tese. Porque a tecnologia tem o seu ônus e o seu bônus, Sim. né? Sim. É, já é, tendo a ver com esse lance da pornografia, que também Sim. é trazido pela internet e tal. É, qual o grande problema da tecnologia dentro dos relacionamentos, pelo que você tem percebido?
1: Tá, então vamos lá. Eu sou a terapeuta que não demoniza a tecnologia, tá? Sim. Eu acho que nós vamos ter que saber conviver com a tecnologia. A tecnologia é um caminho sem volta. Sim. Então, eu não sou a pessoa, apesar da minha idade, de, ah, no meu tempo... Eh, um dia desse eu passei num café, no shopping de Genópolis, e tinha um casal, os dois fazendo palavras cruzadas. Uhum. Estavam tão solitários quanto os dois uhum. do telefone, né? Uhum. Então, eu não acho que a questão da solidão... Tem, tem dois pontos. É, a, é, o smartphone facilita o isolamento, sim. Principalmente das interações sociais, quando nós tínhamos mais chance de conversar uhum. com quem estava próximo. Mas eu acho que, que a gente vai ter que encontrar o caminho. Então, o meu tweet tem a ver com, eu estava num café, eu olhei pro casal e eu vi. É, a, quando duas pessoas ficavam sem assunto numa mesa, elas se incomodavam. Uhum. Um casal ia pro restaurante e ficava sem assunto.
0: O silêncio parece que está incomodando muito as pessoas, Então, mesmo.
1: mas não tem mais silêncio, o telefone fala. É eu falo com quem tá longe, eu olho na, na minha rede social. Então, antes, o, o silêncio fazia a gente procurar um assunto, falar uma coisa que... E a gente acabava se conectando com aquele casal... Tem uma questão, né? Porque eu acho que a maioria dos casais não tem problema de falta de comunicação. É falta de assunto, né? Uhum. Porque eu, eu, quando, quando as pessoas têm assunto, elas conversam, né? Uhum. Elas conversam. Então, mas tem uma, uma questão da tecnologia pra mim, que é... Duas pessoas podem, sim, estar conectadas com outras pessoas... E está bem no mesmo ambiente. Eu acho que um casal deitado na cama, que, que tá bem, que, que já fez suas, suas coisas juntos, que acabou de chegar no jantar, uhum. que, que, que pode até ter feito sexo, uhum. e cada um pega o seu, seu celular e olha a sua rede social, uhum. e até comenta a rede social do outro, eu não vejo problema nisso. Uhum. Mas eu acho que tem que haver uma, uma, uma conexão humana muito grande. Então, a, o problema da conexão digital, para mim, é quando o casal já previamente não tem a conexão humana. Porque o casal... Ele
0: acentua, que... né? Acentua.
1: Acentua porque facilita, porque a tecnologia é um modo de facilitação uhum. de muitas coisas, né? Quem é que pode imaginar uma vida agora sem poder pedir um, um táxi no aplicativo, um Sim. Uber no aplicativo? Então, quando a gente fica sem celular, a gente percebe que a nossa vida está muito ali. Uhum. Então, eu acho que é um caminho sem volta e a gente precisa se reinventar, reinventar o amor a partir da existência dos aplicativos, a, a partir da existência do, do, dos smartphones e, aí, uhum. e assim por diante.
0: Eu prefiro um jeito de elogiar as pessoas sem compará-las com ninguém. Por que a gente tem esse costume de sempre se ver no outro? Ter a necessidade do outro para poder dizer quem é a gente é?
1: Eu acho que a gente foi. Toda pessoa que, que teve irmãos já nasceu na comparação, né? Uhum. Então eu acho que a comparação é uma coisa que deve ser cuidada para não ser feita. Porque muitas. Tudo é muito relativo. Então, uma pessoa. É, uma menina cheinha em uma família de gordos, ela se acha magra. Uhum. Uma menina cheinha em uma família de, de magros se acha obesa. Uhum. Então, a, a, infelizmente, nós é, usamos a, a comparação, nós oferecemos para a criança a referência à comparação, o que é muito ruim. Uhum. E, então, eu, eu acho, eu, o que é que eu vejo hoje? Toda vez que uma pessoa vai elogiar alguém, ela, ela, ela pega uma referência, até, dela, até da pessoa antes. Uhum. A pessoa aparece bem vestida, fala assim... Você tá bonita, hein? Hoje você tá bonita, porque ontem você tava horrível. Uhum. Então, eu acho que isso é ruim. Eu acho que nós precisamos apropriar do elogio ou da, da validação pela validação. né? A gente oferecer para a pessoa um feedback positivo sem ter que compará-la com alguém. Porque a comparação... De novo, eu vou usar essa palavra covarde. A comparação é covarde. Uhum. Eu estou me comparando com qual biografia, né? Uhum. É, é, em épocas de, de, de Instagram, você... não consegue você escuta muito. Um dia desse eu escutei uma... uma a minha escuta terapêutica foi essa, assim. Lou, eu me acho muito mais, muito menos bonita do que a maioria das fotos das minhas amigas. Nossa. Das fotos. Aí eu perguntei, então compara as suas fotos com a foto delas. Aí ela sacou rápido. Não, nas fotos eu sou bonita. Então, olha <risos> só, a gente, se a gente vai comparar, que seja pessoas em mes na mesma condição, né? Sim, Porque sim. se eu me comparo no real com o outro que tá, com, com filtro que tá... É, a imagem tratada, eu vou sempre levar desvantagens. A minha dificuldade com comparação é que a comparação ou nos faz sentir melhores uhum. ou nos faz sentir piores. E eu gostaria que a gente se sentisse parceiro, que a gente é, se sentisse igual, né? É
0: verdade. É, pelo que eu tenho é, notado, assim, meu pouco tempo de vida, eu acho que as pessoas é, precisam fazer terapias individuais. <risos> porque assim, ó, tudo parte da maneira como a gente cria as coisas dentro da nossa cabeça e a maneira como a gente enxerga a vida pelas nossas frustrações Sim. e pelas nossas ausências entende? Sim. Então eu acho que lidar com o outro passa pela maneira de você entender os seus buracos, Sim. os seus buracos internos Perfeitamente. sabe? Perfeitamente. e o quanto aquilo tá me fazendo falta, o quanto aquilo então. tá mudando a minha imagem a respeito de mim mesmo Sim. e a respeito do outro então, eu acho que fica aqui a dica nossa, né? Pra Sim. quem tá ouvindo, faz terapia. Se você é casal, procure terapia de casal. É Se eu... você pudesse dar um conselho, assim, pros casais que estão ouvindo a gente, assim.
1: Eu acho, eu tenho dificuldade com a, eu, eu sou uma terapeuta esquisita, né? É, quando, não, eu porque... não acho esquisita, não. <risos> não, eu me lembro que teve um quadro, tinha um quadro num programa de televisão, que era o Mr. M, né? Uhum. O Mr. M era o cara que, era, que decifra, ele denunciava uhum. que ela denunciava, o segredo dos mágicos. Sim. E as mágicas ficavam menos sensacionais que Sim. o Mr. M. Às vezes eu me sinto a Mrs. P, né? Do, das psicólogas, né? Porque, assim, eu tenho dificuldade de dizer para as pessoas façam terapia. E uhum. que se elas não puderem, né? É. E aí eu crio nelas uma, uma frustração. Então, estou fadada a ser uma pessoa fracassada porque não posso fazer terapia. Vamos combinar que terapia é uma... É um produto de acesso limitado, é, né? Não é para todos. Não é para todos. Então, assim, sim, vamos fazer terapia. Mas se você não puder fazer terapia, leia bastante. Escute podcasts, é, né? Não Como não Café é... Sem
0: Açúcar. Café tá, tá Sem assim, Fica a dica, tá? Fica
1: a dica. Então, <risos> assim, escute coisas boas, né? Uhum. Procure... É publicações neutras uhum. que não militem a favor de nenhuma entidade, não, nenhuma instituição uhum. gente que fala da vida né? Então tem muita coisa boa na internet essa internet que a gente às vezes condena esse, esse mundo digital procure ler, Eu, minha dica é você está com dificuldade com egoísmo procure ler os últimos trabalhos que pessoas escreveram na academia sobre egoísmo,
0: sim.
1: aí você vai ter um monte de referência, uhum. você vai aprender então assim, sim Deizinha, vamos fazer terapia eu sou a favor e eu, eu, eu acho, é óbvio que eu acredito em terapia. Aliás, eu fico maravilhada com os resultados de uma pessoa que se entrega no processo terapêutico. Uhum. Né? Maravilhada mesmo. As pessoas, elas se transformam. Mas como eu tenho um pouco de cuidado com as pessoas que não vão poder acessar esse produto, esse serviço, eu digo assim, faça terapia, mas se não puder, instrua-se, esclareça, faça cursos a distância, uhum. né? Eu, eu, hoje recebi um, um, uma propaganda de um curso, uma pessoa me informou, na verdade, um ex-professor meu da Unicamp me informou e quando você chegou aqui eu estava fazendo a minha inscrição um curso Democracia e Direitos Humanos na Unicamp de graça, Olha só. de graça, então assim, eu acho que nós precisamos mudar essa cultura de informação, sim, então sim. o acesso à informação, mesmo que não seja o acesso à terapia, pode nos fazer pessoas melhores. Com
0: certeza. E eu recomendo todo mundo que é, puder é, procurar coisas é, para além daquela visão que você já isso, tem. Isso, perfeito. Não tenha medo de atravessar a ponte, né? Isso. Porque eu acho que às vezes é, a gente... Eu digo isso porque, como eu já te falei, a gente está num contexto religioso e a gente tem medo às vezes de lidar com o diferente. Sim, sim. E o diferente pode nos ensinar muita coisa, sim. muita coisa, atravessar a ponte dar o braço a torcer e ouvir o que o outro Isso. tem para dizer, pode ser uma escola muito grande pra gente. E eu quero propor aqui no podcast para que você atravesse a ponte, conheça pessoas de diferentes é, realidades que você tem, se você tá em alguma determinada igreja ou não, ou se você... Quer conhecer gente de outros contextos sociais? Conheça, Foi porque feito. isso vai te é, trazer uma experiência humana incrível e vai te tornar só um ser humano melhor. Foi Luiz, feito. eu quero te agradecer muito, muito, muito. Imagina, muito. querida,
1: eu que te agradeço. Foi verdade. um prazer,
0: obrigada. Onde é. as pessoas encontram o seu trabalho? Como, se elas quiserem conhecer você, fala o seu Twitter aí
1: pra Bom, gente. Geralmente, nas minhas duas redes, eu saí do Facebook porque eu tava gastando muito tempo com tela. Então, é muito. O meu, os meus nomes socialmente são. A palavra low, né? Baixo em inglês, underline, easy, fácil em inglês, Sim. né? Baixo e fácil, Baixo né? Baixo e fácil. É, low, low profile, whatever. Então, assim, <risos> low easy, Luiz Madeira também, a pessoa encontra é, no, no, no Google alguma coisa. De uma certa forma, Luiz e Madeira Não, é, um, encontra é, um, fácil, é um caminho, pelo né? Que eu de procurei, encontrar. E
0: encontra sempre fácil. Isso, esse nome. mas
1: assim, eu acho que mais do que me procurar, eu acho que procurar informação, informação. é fundamental. Né? Eu Sim. queria deixar essa essa mensagem. Uhum. Eu, eu tenho informação, logicamente, eu acredito na informação que eu tenho, mas eu acho que a gente precisa... O que você falou é muito importante. Para, vamos parar com mais do mesmo, né? Sim. E vamos variar uhum. em, e encontrar as coisas que se opõem ao que a gente pensa, para que a gente possa evoluir no pensamento e transcender de verdade na nossa forma de pensar o dia a dia, o cotidiano.
0: Com certeza. Eu te agradeço Obrigada. muito também, viu? Foi um papo muito delicioso. <risos> Obrigada, viu? Pra você que gostou, mande e-mail pra gente contando da sua experiência, compartilhe esse podcast e até o próximo episódio do nosso querido Café Sem Açúcar. Um beijo, tchau, tchau.